0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public Ioan Slavici Moara cu noroc Capitolul 15 Era în amurgul serii peste zi fusese cald ca în zilele de vară și acum, pe la sfințitul soarelui, se simțea un fel de greutate în aer. Deodată se făcu rece și începu să bată vântul și să aducă niște nouri de la răsărit, să întindea la dreapta și la stânga și să-i mâne mereu înainte spre apus. De departe, ca din fundul pământului, se auzea din când în când câte un tunet molcom și ar se pierdea în tăcerea murgului. Lică ședea la masă cu paharul înaintea sa de vorbă cu Ana, dar ne-a stâmpărat și trăgând mereu cu urechea la câinii ce lătrau în depărtare, ca și când s-ar apropia cineva om necunoscut cu care câinii nu sunt deprinși. Șerparul plin de galbeni pe care îl deschisese va timp după plecarea lui Ghiță era aruncat jos la picioarele patului. Așa crestu acum, grăi Ana, care ședea în cealaltă parte a mesei, față față cu el. Asemenea lucruri nu se cred, răspunse el cam necăjit. Ele se simt. Ziceam că dacă aș voi să plec, mi-ar fi greu să mă despar de tine. Mai multă dovadă nu-ți trebuie decât că ți-o spun, fiindcă oameni de felul meu, mai ales la anii mei, nu prea spun asemenea lucruri. Dar, adause el, lumea mă socotește omreu la fire, pentru că știu să mă stăpânesc în toate împrejurările. Nici acum o să-mi pierd eu sărita. Grăind aceste, el privi cu ciudă la dânsa, apoi se ridică. Ana se ridică și ea. Cei? întrebă speriată. Ce-ai de gând? Eu mă duc, răspunse el și scoase traista cu scule din dosul lăzii. Nu poți să te duci și să mă lași pe mine singură și așa cum sunt. Trebuie să mă duc și nu vreau să rămân, zise el punându-și pălăria în cap. Ana își opri răsuflarea. Era ca și când nu el ar pleca, ci ea însă și-ar fi dată cu rușine afară din casă în mijlocul drumului, unde toți trecătorii își întorc fața de la dânsa. Când văzut dar că pleacă, ea își înfipseam în două mâinile în brațul lui și zise cu liniștea încordării. Dacă te duci și te duci, ia-mă și pe mine. Nu vreau să-l mai văd. Nu pot să mai dau față cu el." Ei, ce să fac eu cu tine?" îi răspunse el șodete așa cam cu sila, cu cotul la o parte. Ana se retrase și rămase cu ochii la pământ și neclintită în mijlocul casei, apoi, într-un târziu, își ridică ochii la el, ca și când ar voi să-i zică, ce mai stai, ziceai că te duci. Înalt, cu mustața lungă, albă ca varul la față, nete rasă, cu sta plină de scule prețioase în mână și cu pălăria rotundă peste pletele răsucite, lică stătea înfipt în pământ înaintea ei și parcă văd cu ochii cum ai să te împaci cu el și să-ți vezi toată mânia adunată în sufletul tău asupra mea, zise el, apoi se întoarse în călcâi și se depărtă cu paz iute și mărunt. Peste puțin, el trecea călare pe murgul său fugăreț la deal spre fundureni, mânându-și calul său întins ca și când s-ar ști gonit de moarte. Ploaia a început să cadă în strop mari, Tunetele începură să răsune de-a lungul văii cu niște zguduiri puternice și tot mai puternice. Fulgerele sfâșiau mai în lung, pe- pentrecute și tot mai pentrecute noaptea căzută în pripă, iar lică gonea cu frâul slobot și pleca spre gâtul calului, încât trecea ca pământului printre șiroaie îndesate printre tunete și fulgere. Pe când s-o simt satului, ud până la piele și obosit și amețit de băutură, de petrecerea fără de frâu și de nea sufletului său, el tremura în tot trupul și abia se mai ținea în scări. Și totuși, parcă-i venea să-și schimbe calea și să se întoarcă iar la moara cu noroc. De femeie m-am ferit totdeauna și acum la bătrânețe tot n-am scăpat de ea. Zise el, apoi o la dreapta pe lângă sat, ca să iasă la pădure și să-și caute un adăpost. Dar, sosind în dreptul bisericii, ce stătea singură și părăsită la câteva împușcături deasupra satului, el își opri calul și privi cu veselia gândului bun la ușa cea mare. Fără de a se mai gândi, sări din scări, apucă ușa bisericii cu amândouă mâinile și să izbi în ea ca să-i rupă zvorul. Să o scoată din țâțâni, în sfârșit să o spargă. Ușa se zgâlțâi încât răsună toată biserica goală, dar ea nu îngădui cu una cu două și trecut timp la mijloc până ce sămădăul izbuti să intre. Acum era la adăpost. Ploaia se vărsa și roaie și se bătea de acoperământul bisericii. Ferestrele mari zângăneau mereu sub zguduitura trăsnetelor. Fulgerele luminau într-una chipurile sfinților ce priveau țintă cu ochii lor nemişcați la omul abătut din cale care venise să tulbure liniștea sfântului locaș. Lică nu vedea și nici nu auzea nimic. El trecu, ducându-și calul de căpăstru spre altar, își legă calul de strana de la dreapta, apoi intră să-și caute în altar ceva, o haină preoțească, vreun stihăr, în sfârșit o acoperitoare pe care soia ia peste sine și alta pe care s-o arunce pe cal, cășbietul dobitoc tremura de frig. El aștepta un fulger ca să poată vedea cele de prin prejurul său. Erau niște țoale pe un cuier la dreapta, era acoperitoarea de pe altar și erau perdelele mari de la ușa din mijlocul altarului. El trase înainte de toate acoperitoarea de pe altar și se duse de a o arunca asupra calului plin de spume. Acum se simțea mai tihnit și, întorcându-se iar spre altar, ca să rupă perdeaua de la ușă, el început să simtă mirosul tămâiei și al făcliilor de ceară ce arseseră peste zi și parcă venea greu de ceea ce voia să facă. Gândurile care îl părăsiseră din clipa intrării sale în biserică, iar se-i viră unul câte unul în mintea lui. Vedea pe Ana, pe Ghiță și pe Pintea, pe oamenii din sat, vedea oarecum așa, cum vezi mai înainte de a dormi, una peste alta, o lume întreagă. Și de câte ori calul își bătea copitele în pardoseala de piatră, îl trecea un tremur de îngrijare, căci multe făcuse în viața sa, dar cele sfinte încă nu le atinsese. El apucă perdea de un colț și o smuci cu o pintire întărătnică, ca să o tragă la sine. Perdeaua era însă groasă și căptușită cu mătase și nu îngădui. El o smuci cu îndoită putere. Perdeaua începu să destrăma cu un foșnet ascuțit și pătrunzător și acest sunet era așa de tare, de aspru și de încât îl răzbătea ca un jung prin creieri, până în măduva oaselor și îl făcu să scape din mână perdeaua pe jumătate ruptă și să rămâie cuprins de fiori și împietrit la ușa altarului. Înspăimântat, el singur nu știa de ce, făcu un pas înapoi și privit răgându-și capul între umeri împrejurul său. Nu era nimeni aici, nici o suflare omenească, nici un ochi să-l vadă, nici un glas care să-l dea pe față, nici o minte care să treacă peste a lui, nimeni și nimic decât tăcerea, mirosul de tămâie și de făclii, sfinții de pe pereți și bătaie din când în când a copitelor de cal în piatra de pardoseală. Era însă un gând care aici trebuia să-i vină oricărui om, că este o putere tainică ce lucrează prin oameni și le luminează mințile, că toate vin de la această putere pe care nimic nu o covârșește pentru că ea pune șirul întâmplărilor prin care trece omul. Dumnezeu era acela care îl scăpase de atâtea primejdii. Dumnezeu îi lumina mintea și întuneca pe acelorlalți. Cu Dumnezeu n-ar fi voit să se strice. Dar nu, el voia să aibă perdeaua, voia să o taie cu cuțitul ca să nu-i mai foșnească în urechi, însă cuțitul rămăsese în șerpar. Șerparul meu!" țipă el tare și sfușietor, încât calul sări sperios la o parte. Șerparul meu!" strigă iar și începu să se pipăie mereu la trup, ca și când i-ar fi arzând cămașa pe el, să se dea pas cu pas înapoi, până ce nu ieși din altar spre mijlocul bisericii. Îi era frică, încât îi venea să se arunce pe cal și să meargă și să fugă mereu până ce nu va scăpa de el. Însă Dumnezeu e pretutindenea, Fică pretutindenea în tot locul și în toate timpurile soarta omului atârnă de întâmplări a căror tainică legătură el cu mintea lui mărginită nu poate să o cuprindă. Afară tuna și el se cutremura la fiecare trăsnet, afară fulgera și fiecare fulger îi trecea ca un fior prin inima. Icoanele sfinților îl priviau. Și el stătea împietrit sub ele, căci oriunde s-ar fi dus, el tot acolo rămânea. El își puse mâinile în cap, își rupse în urmă baierile cămășii. Îi venea să-și scoată inima din piept. Îi venea să se repeadă cu capul în zid, ca să rămâie sfărâmat la treptele altarului. Dar el nu putea să moară. De nimic nu era mai frică decât de moarte. Ar fi voit să trăiască mult și lung, cât ține lumea, ca să scape de viața cealaltă? Și o hotărâre aspră îi cuprinse mintea. Unul câte unul, strigă el, ridicându-și mâna dreaptă în sus, Unul după altul, om cu om, Toți trebuie să moară, toți care mă pot vinde, Viață cu viață trebuie să se stingă, Căci dacă nu o mor eu pe ei, Mă duc ei pe mine la moarte. Grăind aceste, el se repezi pe cal, ieși călare pe ușa cea spartă, se întoarse spre pădure, dete un ocol, intră din altă parte în sat, trecu de-a lungul uliței până la casa preotului și bătu la portiță. Era cam pe la nouă ceasuri și popa ședea încă la masă, când auzi bătaia în portiță și ieși. Să mă ierzi, părinte," zise el, dar viu cu grabă, Astăzi, chiar în ziua de Paști, mi-a pierit o parte dintr-o turmă. Mulți oameni răi sunt pe fața pământului, răspunse preotul prins de mâhnire sufletească. Și te rog, urmă Lică, fără să mai țină seama de vorbele preotului, n-ai văzut cumva pe rău trecând pe aici? Nu. Atunci mănânc ceva, apoi mai dau o raită prin pădure și încă mâine de cu zor sunt la ineu unde cred că va fi plecat și el. Iară dacă s-ar întâmpla să mă înșel și să mai vină pe aici, să-i spui ca să mă caute la ineu. Noroc bun și să mă ierți, părinte! Grăind acestea, el plecă, de o spre pădure, apoi ieși în drum și slobozi calul la vale spre moara cu noroc.